0: Uma grande fadista, Carlos do Carmo, nem por isso estava destinado ao fado. O curso em gestão, tirado na Suíça, ajudou a que no regresso a Portugal passasse a gerir a casa de fados o FAIA, Propriedade dos Pais. A voz que tinha, e ainda tem, deram-lhe uma carreira reconhecida nos quatro cantos do mundo. O último prémio veio de Espanha. Prémio Goia, para a melhor canção original.
1: Bom dia, Carlos do Carmo. Uh, ganhar um prémio no estrangeiro, uh, se sabe melhor do que ganhá-lo em Portugal? Não, não me sabe melhor.
2: O reconhecimento de vindo de fora reforça... Eu tenho um amigo, que é o Rui Vieira Neri, que diz uma coisa muito interessante. É muito bom a gente ganhar prémios fora, mas sem ser legitimado cá dentro não vale a pena. Sente-se eu... sente -se legitimado, é Completamente. Reconhecido pelas pessoas, muito bem tratado. Eu não tenho nada a dizer em relação ao processo comigo, ao processo pessoal. Sinto isso no dia-a-dia, -dia, nas pessoas... Nas, nas várias classes sociais, as pessoas tratam-me bem. Houve um período que me trataram mal, fui muito maltratado, porque, como é que eu ia dizer, a democracia estava era recente, e a tomada de posições era mal interpretada e as pessoas têm que tomar uma posição, eu tomei -a. não terá sido com considerada mais cómoda mais simpática, mas uh, aconteceu até uma coisa simpática comigo, foi que quanto mais me bateram mais eu reforcei a minha posição, eu não sou assim uma pessoa que, que se dobra às circunstâncias e que aceita que os outros digam que está tudo errado o que nós estamos a fazer eu apenas o que desejo e nessa altura di, 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 disse várias vezes e repito agora desejo mais justiça, mais equilíbrio eu sou de fundamentos humanistas. Isso não abre mão. Uh, dentro da linha clássica do que se chama à esquerda, eu sou um homem de esquerda e espero morrer assim. Portanto, isto foi o lado mais polémico que levou a que uh, o meu dito público se dividisse. Pessoas que me agrediam, pessoas que me apoiavam. Uh, hoje penso que as coisas serenaram e, e que as pessoas, uh, sobretudo curiosamente os meus adversários políticos, aceitam-me melhor porque perceberam também uma coisa, é que não sou feijão fraco, não sou uma pessoa de circunstâncias. Sou de esquerda agora porque é o que está a dar, depois a seguir vou ver se sou de outra coisa porque é o que está a dar. E sinto-me respeitado por isso. Portanto, esta legitimação, legitimação portuguesa, para mim, tem a maior importância. Depois, o que vem de fora, e já são várias as coisas, sinto a, e permitam-me que seja sinceramente modesto, como uma pequena chega para moralizar a vida coletiva, uma vez que as notícias do dia-a-dia -dia são tristes. E se uma coisa destas sabe bem às pessoas, eu fico feliz. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Ontem precisei de transgredir num estacionamento, mas necessitava de ir cinco minutos a um espaço e, e realmente, se não conseguisse estacionar mal, eu não podia tratar daquele assunto que era vital para mim. E dirigi me ao polícia, ingenuamente, e pedi-lhe se ele não se importava de me deixar estacionar com a certeza de que ele me ia dizer que não. E, curiosamente, ele olhou para mim, e, antes de mais nada, sem me deixar falar. Disse-me assim, então parabéns pelo seu prémio.
1: Disse, deixe-me apanhar essa boleia <risos> e deixe-me ficar aqui cinco minutos. Mas, o se eu guarda cinco minutos, eu sei que é proibido. Está bem? Já lá vamos a esse período mais difícil da sua vida, que julgo que teve a ver com os períodos que seguiram ao 25 de abril. Uh, ainda concentrando-nos nesta atualidade recente, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. que é que tivemos que esperar por um realizador espanhol para se fazer um filme de comentário sobre o fado com a visibilidade global, mais ou menos global. Eu não, não, não tenho procuração para responder em nome de todos, não é? Eu
2: apenas posso dizer que uh, começava a ser urgente para mim ver esse filme feito, porque eu, como já tive duas vezes a morrer, a uh, terceira é capaz de ser de vez, e eu queria muito que isso acontecesse. De maneira que pus-me em campo e, e foi um sonho materializado.
1: Eu sinto isto como um sonho materializado. N não há qualquer tipo de... Houve, muito, houve muita iniciativa sua na, na concretização deste projeto? Eu sonhei-o, eu sonhei-o,
2: com um amigo que se chama Ivan Dias, que é o produtor do filme.
0: Foi ele que lhe uh, uh, falou do, do Carlos Saura e da possibilidade de ele fazer este filme? Um, a
2: história é breve. É. Uh, o, o Ivan Dias é um, é um miúdo interessantíssimo, uh, muito inteligente, um tipo de, cheio de iniciativa. É um português de sete estrelas e jovem. Tem, tem, ele é mais novo que os meus filhos. E acontece que, uh, por interposto, amigo ele veio ter comigo para eu ajudar a organizar um programa inserido numa série de programas que ele fez que é a Voz do Povo uma sequência do trabalho de Michel Jacometti uma coisa nesse tipo dessa sequência e, e um dos programas era dedicado ao Fado e então ele veio até mim para falarmos sobre isso e começámos a falar tivemos N reuniões para aí à sexta ou sétima ele trouxe um DVD do Saura e era exatamente o DVD do Flamenco e eu olhei para ele, depois de ver aquilo, e disse assim, olha é uma coisa, porquê é que nós não tentamos fazer um filme destes também com o Fado? A gente não tem nada a perder, tenta-se chegar ao homem, pergunta-se se ele estaria interessado, se gostaria de fazer, ele já fez com o tango, já fez... E o Carlos Saura disse logo que sim. Uma, uma semana depois o Ivan estava em Madrid e falaram. E ele não disse que não, disse que precisava de refletir para estudar e não queria, obviamente, fazer uma coisa em cima do joelho. E estivemos três anos a trabalhar, e depois ele fez o filme. Está em 93 países, é, é bom lembrar isto. E já agora, aproveito para dizer que isto não teve nada a ver com remoques contra os realizadores de cinema português, longe disso. E a prova honrada está numa das mais lindas mensagens que eu recebi, que foi do António Pedro Vasconcelos. Foi uma mensagem lindíssima. Mas alguma vez, mas alguma vez tentou lançar esse desafio um realizador português? Uh, não me passou pela cabeça. Uh, mas também tenho que confessar uma coisa. Nunca vi nenhum realizador de cinema português. Talvez tenha que abrir aqui uma exceção com o José Fonseca e Costa. O José Fonseca e Costa fez-me participar uma vez de um filme dele uh, Sem Sombra de Pecado. É uma, uma adaptação do, do livro do David Morão Ferreira Aos Costumes de Nada, com o velho Mário Viegas e tal. E eu cantei um fado nesse filme. Eu fazia de fadista aquilo que sou. E... Sempre senti que o, que o Zeto gostava de, cima, gostava de Fado. Mas nunca senti grande entusiasmo nos realizadores Sra. portugueses à volta
0: do Fado. Foria-se agora é António Pedro Vasconcelos e eu lembro-me também de Manuel Oliveira. Não seriam dois bons realizadores para fazer um, um filme de sobre Fado?
2: O Manuel Oliveira é um homem com um estatuto muito especial. Eu tenho que lhe confessar uma coisa. Eu não sei se ele gosta de Fado. Nós temos uma relação é preciso pessoal. preciso gostar de Fado para fazer um filme sobre Fado? Pergunto. Eu acho indispensável. Ou seja, não se condói o fado não se condói não não há nada a fazer não pode ser uma coisa por interposta pessoa veja que neste momento o, o Scorsese fez um filme com os Rolling Stones porquê porque ao longo da vida o trabalho dele tem música dos Rolling Stones é preciso gostar mas o Carlos Chagas gostava ou passou a gostar de o, o Carlos Chagas gostava muito de fado e desde sempre foi foi fã da Amália e do Marceneiro desde sempre e portanto foi um fenómeno que nunca lhe foi estranho Gosta de Lisboa. Gosta de nós. Ele é um bocado como o Saramago na questão da visão disto. Ele vê isto como uma Ibéria. Ele acha que a capital devia de ser itinerante. Devia de ser uma vez Lisboa, outra vez Madrid, outra vez Barcelona. Ele é um tipo muito especial. Ele tem 74, 75 anos de idade e parece um puto. É um tipo que tem uma alegria de viver. Ele anda sempre de máquina fotográfica a tirar colos. Está sempre a fotografar. Tipo, muito interessante. Eu gostei muito de o conhecer. Sabe quando é que gostou esse filme, esse filme custou, se a memória não me estiver a trair, 2 uh, milhões ou 2 milhões e meio de euros. Se eu penso que custou isso. Eu não estou por dentro dos números completamente, mas penso que custou isso. Uh, quero dizer-lhe o seguinte: uh, passado em 92 países, passado em 92 países, que é uma coisa que nós nunca conseguimos ter, nem de perto nem de longe, e com a repercussão que as coisas estão a ter, uh, é um, uma pequenina despesa, porque o país vai, vai receber muito mais, mas muito mais,
1: com grandes dividendos. Na, o na, que sim, na altura foi polémico uh, o subsídio da câmara municipal de Lisboa, que salvo foi, foi um milhão de euros. Foi. Esteve também nesse processo. Tentou foi foi, foi é, o senhor que, é. que falou com o um Carlos Rodrigues.
2: Onde você ouviu falar do filme Meta-me no processo? Porque eu estou fui, fiz, fiz isso pela primeira vez na minha vida, nunca tinha nada a pedir dinheiro. E fui, e devo aqui dizer o seguinte, Carmona Rodrigues, que na altura não era o Presidente da Câmara de Lisboa, quando eu abordei sobre esta situação, disse-me, Carlos do Carmo, eu gosto muito de Fado, gosto muito deste projeto, acho um projeto muito interessante, sinto que pode ser bom para a nossa cidade de Lisboa, penso que pode ser uma coisa em termos do país também muito interessante, porque isto pode ter uma repercussão muito especial. Fica aqui esta minha promessa. Uh, se eu for Presidente, e se for eleito Presidente da Câmara, você pode contar com essa verba para o filme, você não, a equipa pode contar com esse dinheiro para vocês desencadearem o processo e irem buscar outras fontes, outros dinheiros. Se eu ficar na oposição, bater-me-ei por isso também. Cumpriu a palavra dele. Foi simplesmente isto, cumpriu a palavra. E foi curioso porque a partir do momento que o subsídio da Câmara Municipal foi público, as outras portas abriram-se.
0: Quem foi buscar
2: Caetano uh, Veloso e Chico Arque? saura, saura, tudo saura. Eu ao saura fiz o seguinte, dei-lhe uma lista enorme de pessoas que cantam, de pessoas que tocam, dei-lhe uma lista enorme de pessoas que cantaram e que tocaram. E o Ivan e eu facultámos livros, DVDs, discos, muitos discos, falámos muito. Tudo que estiver de A a Z chama-se Carlos Saura. a escolha é toda dele, e o pensamento do filme é todo dele. Cavaco Silva felicitou,
0: quando ganhou o prémio Goia, do Ministério da Cultura. Alguém lhe
2: ligou ou enviou mensagem? O telefono ao o, o Ministro da Cultura, às quatro da tarde. Já José António Pito Ficou Ribeiro.
0: satisfeito com a saída da, da anterior Ministra da Cultura e tem expectativas em relação a este novo Ministro?
2: Eu não conhecia... Sabe, é preciso ver uma coisa. Eu sou um artista da música popular, não é? Eu não estou ligado. Não estou sim, mas mas eu não estou ligado ao Ministério da Cultura com aquela intensidade que estão estes artistas criadores da da cultura elite, não é? E, portanto eu não vivo esses problemas com essa intensidade. Eu acompanho tanto quanto posso, mas não vivo com essa intensidade. Posso dizer que é raro na minha vida falar com o Ministro da Cultura ou com o Presidente da República. Não, isso já não é raro. O ex-presidente da República era um amigo pessoal, o Jorge Sampaio. Andámos no liceu juntos. Pois, mas Ela é a... diferente.
0: Falava com ele como amigo pessoal ou falava com ele como presidente da República? Ah, não. Envolvi-me
2: envolvi o mais possível na campanha da eleição dele. Aliás, aproveito para lhe dizer o seguinte. Isto é muita graça o que lhe vou dizer. Posso dizer isto hoje, porque hoje se confirmou. Um, em termos de presidentes da República, fiz o pleno. Recebi um telegrama de todos eles, dos quatro primeiro do atual Presidente da República, que ainda não agradeci, vou-lhe mandar naturalmente um cartão como manda a Boa Educação, e recebi do Dr. Soares, do Dr. Sampaio e do Jornal Ramalhenes. Recebi o um telegrama de acho
0: um Estas questões políticas, como é que viu a polémica de, de outro grande volta da cultura portuguesa, o José Saramago, com o atual Presidente da República, que há praticamente um corte de relações? Como é que olha para este tipo de coisas? Estas relações entre homens da cultura
2: e poder político chegam a este ponto? Fico muito incomodado. É uma coisa que me incomoda imenso. Uh, gostava a esse respeito de lhe responder de uma forma muito prática só para ver como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam num país e no outro, naquele que é país de acolhimento do Zé, do Saramago. Uh, o primeiro telegrama que eu recebi foi do Zapatero. A primeira carta que eu recebi foi da Ministra da Cultura de Espanha. Eles levam isto muito a sério. A cultura para eles não é uma brincadeira. E os nossos políticos brincam um pouco com a cultura. Não é brincar. não é Mesmo brincar.
0: Quando chegam não chefes de Estado, não é, brin na... não
2: é brincar não é brincar. <coughs> Sabe? Isto é brincar. Não é como a prática da é quando, quando se é que eu uh, acho que é o que é que eu ganham outro é o que é que o que aqui é o que é o que e a Ministra da Cultura de Espanha, quando me mandam, enfim, me saudam e me felicitam, Uh, isto chama-se levar a cultura à par da economia. É par a par. Aqui, a cultura é muito engraçada. As câmaras municipais, uh, nos anos de eleição, levam os artistas que conseguem uh, juntar 20 mil pessoas e 30 mil pessoas, percebe? Isso é que dá votos. Portanto, esta visão da cultura é muito redutora. E, e normalmente, a cultura é logo o primeiro setor a ser afetado nos orçamentos quando devia de ser completamente ao contrário. Eu não estou a dizer que devem dar as molas às pessoas, não é nada disso. E acho que a iniciativa privada deve tomar as os suas os seus iniciativas. Eu vou -lhe dizer uma coisa que vai lhe parecer bizarra. Eu, se fosse um capitalista português, eu ganhava muito dinheiro. Eu investia uns 10 milhões de euros. Em cultura. Mas vou -lhe dizer o que é que eu fazia. estou -lhe a falar da música portuguesa, da música, só da música. Eu investia 10 milhões de euros e fazia uma gravadora com todo o suporte que se tem à volta, rádio, etc., exportava música portuguesa e eu, a médio prazo, ganhava muito dinheiro, mas garanto-lhe é que a música portuguesa avançava. É que falta isso, falta rasgo... às capital...
0: editoras holandesas a editar fado para vender lá fora.
2: Não, é que falta rasgo aos capitalistas portugueses. Falta rasgo aos políticos, aos políticos portugueses. A política, a, a política e os artistas têm que ser coisas muito claras. Nós não podemos apenas ser objetos de eleições. Somos eh, chamados para apoiar eh, a força política que nós sentimos. A grande maioria dos artistas, infelizmente, até dança, vai ali entre o centrão e ganha dinheiro num lado e ganha dinheiro no outro. Isso é mau para os artistas, é mau para a política, é mau para todos nós. E isto deve ser uma coisa de convicções e o artista quando dá a cara... É como cidadão, é a sua participação cívica. Pode não acrescentar muito. Eu estou agora a ver as eleições americanas e estou a ver grandes nomes, a não ser o caso da ópera ou infra, que isso acredito que tenha influência, porque é uma mulher que tem um programa poderoso, de televisão, mas não, não estou a ver gente que vai votar especialmente porque o Robert De Niro gosta mais de uma que gosta do outro. Não é por aí. Mas é a nossa intervenção cívica, é chamar a atenção de que aquilo que nós fazemos, que é, um, que é, um, que é uma... É um privilégio, nós, nós pertencemos ao grupo dos privilegiados, ou seja, fazemos uma coisa de que gostamos, que escolhemos como profissão e dizemos aos outros, olha, eu como cidadão acho que esta pessoa é melhor para nós. Só é isso, não é mais nada. E os políticos em Portugal ainda não perceberam que o artista é também um cidadão e que sem cultura não há qualquer hipótese, porque nós temos o Brasil à espera da cultura portuguesa que não existe, estamos a África à espera da cultura portuguesa que não existe. Etc. E temos 5 milhões de portugueses ávidos de coisas boas de Portugal, que também não as têm. E, portanto, é, é, era, era um trabalho em profundidade que, começado agora, só ia ter frutos daqui a 10 anos. Falta-nos isso, estruturar, pensar. E os artistas têm uma palavra a dizer sobre isso, ajudar, colaborar. Não é só ganhar dinheiro. Todos nós precisamos de ganhar dinheiro. Mas não é nisso que estamos... Vale mais fazer agora um investimento para que os nossos filhos e os nossos netos recebam isto em melhores condições, do que estar a querer o dinheiro já não vale a pena. Eu fico muito mais contente de deixar as coisas mais bem preparadas para os meus netos, do que meter a mão a bolsa e ter a certeza que tenho lá uma nota de 100 euros. Percebe? Caso é muito caso. mais sólido isso. Um... Para mim. Mas
1: isto, é, isto é puramente pessoal. Isto vale o que vale. É uma opinião puramente pessoal. Falava há pouco da, daquilo que foi talvez o pior período da sua vida, logo a seguir ao 25 de Abril. Foi também uma, uma altura má para o fado. De qualquer forma, hoje, essa, essa, digamos, essa forma de, de expressão musical está na moda. A que é que, a que, é que se isso, deve? dia que está na moda, que se assusta. Parece-me que sim. Ah, visto de fora. Visto fora digo, a que é que se deve a esta, esta reconversão, a esta transformação que hoje faz com que as pessoas não se envergonhem, envergonhem de ouvir fado e, de, e de, de comprar discos de fado, enfim? Olha, eu não sei, não sei muito bem a razão. Mas, mas, mas concordo que existe este
2: fenómeno. Quer dizer, mas só, só, só espera que não seja moda. Porque se for moda, sabe como é que é passado. Pois é isso. isso. Moda não. Ver, eu ando a cantar há 45 anos, se está a exportar a moda, estou, estava mas, tramado.
1: Esta mudança deu se aqui, na sua, na sua opinião? São vários fatores. São vários fatores. A própria sociedade
2: eh, deixa-me um pouco servir de sondagem. Eu tenho miúdos, que começaram há, há alguns anos a esta parte, a chegar ao pé de mim, e a fazer-me perguntas. Isto não acontecia e ao mesmo tempo diziam-me mas porquê é que me esconderam isto? Portanto, esta ânsia de necessitar saber das coisas e ir à procura delas é capaz de dar resposta. E a outra resposta consiste no facto de que esta nova geração é cuidadosa nas produções. Ela é cuidadosa nas produções. Ela trata bem dos seus assuntos. E tem uma, uma exposição mediática que a minha geração não teve. O jornalismo em Portugal... Eh, antigamente, anteriormente, não dava ao Fado uma cota importante. Hoje, se for preciso, dá. Dá uma página inteira, dá uma capa, dá evoluiu referências. Evoluiu a
0: comunicação, evoluiu o FAD, evoluiu as Toda a sociedade mudou.
2: Tudo mudou. Recentemente, disse
0: Tudo numa mudou. entrevista ao Diário de Notícias, dizia que se tivesse agora uma casa de Fado, nela se dançaria. Isto era uma evolução de Fado. Porquê é que diz isto?
2: é porque eu, eu acho o seguinte o Marcelino disse ali uma coisa perigosíssima, eu espero que ele não tenha razão, e desajardentemente que não tenha razão, que é a questão da moda. Refletir sobre isto vale a pena, se o fenómeno está em movimento. Há que repensá-lo, porque não tem nenhum sentido nós enquadramos o fado apenas a pensar na Lisboa dos anos 50. Não, não, isto já não tem sentido. O que vale a pena, penso, a mim, penso eu, em relação ao tradicional, é explicar a quem chega que uh, tem que aprender o ABC. E o ABC são os fatos tradicionais. Isto é fundamental, sabê-los tocar, sabê-los cantar. É, é como que um exame, e é por aí que nós passamos. E depois, é um terreno que fica todo em aberto. Está, está tudo. Eu, digo, eu às vezes sinto que está quase tudo por fazer. Portanto, se nesta altura começa a haver uma movimentação internacional concreta, concreta uh, se, que fique claro que não é mainstream. Isto é de minorias em cada país há óbvio de gente que se interessa por um certo tipo de música e por um certo tipo de cultura popular. Isto não é bem está é, longe de ser. Mas, de qualquer modo, fala-se muito mais de Portugal e fala-se muito mais desta curiosidade, desta curiosidade que fica par a par com o, com o tango e com o flamenco, portanto, como, como uma espécie de sobreviventes de qualquer coisa do mundo global que dá a impressão, que plastifica tudo, que faz tudo assim, transversal. E este dado... É um dado que merece ser trabalhado. Se eu fosse dono de uma casa de fados, nesta altura, que é uma sala de visita a turistas... que, que Gostava nos... de ter o FAIA de volta? Não, de modo nenhum, meu amigo, eu, tenho, eu, já, hoje, eu já gastei meu tempo de antena. Foram 20 anos todas as noites. Mas digo-lhe, repensava completamente o espetáculo. repensava -o, sinceramente.
1: Diga uma coisa. Na sua qualidade de senador do fado em Portugal, vê que temos em número e em qualidade Pessoas suficientes para garantir o futuro da, desta forma de música. Uh, e, já, e já agora também gostava que me nomes, como falasse de, outros, de outras pessoas que em Portugal cantam o fado. Deixa-me dizer-me isto. Primeiro, uh,
2: sem terem ainda a expressão mediática, surgem jovens fadistas como cogumelos, todos os dias. E gente a gente até cantar bem. Raparigas e rapazes. Mas, Mas imensa gente. E, portanto, nessa matéria eu acredito que é fortemente provável que isto tenha um caminho eu pude viver uma geração, a minha tão intensa, tão intensa que parecem às vezes três gerações ou quatro porque vivi os fenómenos tipo canguru, o bom, o mau o bom, o mau os grandes sobressaltos e lembro-me que nos anos 80 os vossos colegas terminavam sempre as entrevistas comigo a perguntar-me, acha que o Fado vai acabar? Então aí as entrevistas é só procurá-las e eu respondia, não, acredito que não, quando surgir quem cante e quem toque. Porque é nessa continuidade que, que vamos ter expressão e vamos poder manter esta canção. E ela surgiu, esse, esse, essa ideia deixou de ser ideia para ser um facto. E temos pessoas dos mais variados matizes. O que é interessante é o seguinte, é que não é muito uniforme isto. Eu considero, por exemplo, a Marisa, uma pessoa que faz um trabalho fora de Portugal muito bem gerido pelo empresário dela, que é o Marido. É um trabalho muito bem feito, muito profissional. Em sério, porque quem quer andar metido no meio dos lobos tem que saber o que está a fazer. E ele sabe o que está a fazer e ela também. Ela é uma grande profissional. E sou testemunha, porque já cantei com ela em vários países, sou testemunha da belíssima figura que ela faz. Isso, assino por baixo, é um facto. Não estou convencido que seja uma mulher que se vai deslumbrar. Não quero crer isso. Eu creio que ela tem muita noção das suas raízes, do terreno que pisa... E de uma vontade férrea de querer continuar. Uh, há várias pessoas, não é só a Marisa, obviamente, como mulheres que cantam, há várias pessoas. Mas há uma menina que eu quero destacar que não é ainda mediática. Não é ainda mediática. Mas de certeza que vamos ouvir falar dela e canta extraordinariamente bem o fado. Chama-se Carminho. Isto não vos diz nada, mas estejam atentos. Estejam atentos. E vou acrescentar que, junto ao útil ou ao agradável, ou seja, além de ser uma grande fadista, tem 20 anos de idade além de ter 20 anos de idade e ser uma grande fadista, é uma grande pessoa. Quando ela começou a cantar numa casita ali para a Alfama e começou a, começaram a aparecer os craques todos da comunicação e da produção e das gravadoras, ela com 20 anos de idade, na altura tinha 18, disse desculpem, eu não tenho maturidade ainda para isto, eu preciso de tempo, preciso de tempo, preciso de prática e depois conversamos. E foi, pura e simplesmente, trabalhar como voluntária para as zonas mais difíceis do globo. Vai para a África, onde estão leprosos, a gente sida. Isto é uma menina do outro mundo. E, portanto, vamos ter aí um ser humano e uma artista muito a sério. E sobre mulheres eu destaco estas duas, sem, naturalmente, minimizar uma série de pessoas que vocês sabem muito bem quem são e que cantam muito bem. mas gente... homens temos o Kamané que não é uma criança, tem 41 anos, mas que é um valor consolidado porque o Camané cantou o fado desde os 11 anos de idade. É? Portanto, tem... o Camané tem quase, quase tantos anos de
1: carreira como eu tenho 30. Eu Aliás, tenho 45. Não é por acaso que ambos aparecem no, no documentário uh, no qual o senhor teve bastante responsabilidade. Mas já que falou em Marisa, eu pergunto-lhe. Ela também é muito responsável por esta nova vida que o fado teve em Portugal e no mundo? Eu quero que tenha uma cota parte de responsabilidade. Eu sinto isso. Eu sinto isso na abordagem. Por exemplo, ela trouxe uma, coisa, uma outra dimensão ao fado, a imagem. Uma imagem... Algo diferente daquela que era a tradicional das estadistas, do cheiro negro. Lá está, não. mexeu com a imagem. Lá está o que eu dizia há bocado. É, é o estar tudo em aberto. Mas não é um sacrilégio. Não, os puristas não têm que se... Quando ela apareceu fez... um quando, ela, quando ela apareceu com essa imagem, o que é que pensou? Lembra-se? Bom, você não se pode esquecer de uma coisa. Você conhece-me mal. Eu sou um ganda maluco, eu não pareço. Eu tenho
2: a estar assim muito certinho. Eu gosto de que tudo o que são tabus e barreiras e que esteja -se tudo derrubado. Se conhece um bocado da minha vida no fado, você já reparou que eu tenho mexido nisso tudo. Eu mexo, estou sempre a mexer. Contrabaixo, eu comecei a gravar com o Carlos Bica há 20 e tal anos, percebe? E os puristas caíram em cima. Gravei-o a uma necessidade e disseram que isto não é fado, não é nada, são
1: canções e tal. Ele não é fadista, é cançomatista.
2: Eu estou habituado a isso tudo. Mas
1: percebeu percebe? nesse momento que essa imagem da Marisa ia, ia, ia ser positiva para o fado? Eu, eu não quis adivinhar, mas senti que alguma coisa estava a mexer, mas essa imagem tem a ver também com
2: a natureza física dela.
0: Não tem a ver consigo também, que ela chama-lhe é, muitas vezes pai profissional
2: não, não, nos não, não, seus tem ver, concertos. Tem, tem a...
0: alguma influência sua? Uh, esse, também eu, esse aspecto, de querer é que foi... mexer no fado e de querer me mexer me na aparência. aqui é
2: perguntar a ela, não tenho essa presunção. Mas não sentiu isso, não... não. Mas eu não tenho essa presunção. É um facto que nós conversamos muito e ela gosta que eu lhe conto histórias das coisas que se passaram. Gosta de ouvir. Quem procurou quem? E perceber. Normalmente são os mais novos que procuram os mais velhos, não é? uma série simples, é tem uma questão é de educação. Claro. Mas ela, ela tem isso e continua a fazê-lo. Continua a fazê-lo. Agora, eu estava ainda em Madrid e ela telefonou-me a contar, está a preparar o seu novo disco e telefonou-me como quem desabafa, como quem tem necessidade de participar, o que está a fazer. Mas a imagem dela pessoal também não é, é ali aquela componente africana dela que dá uma ligeireza muito grande às coisas. Ligeireza num sentido nobre da palavra. Que ela tira muito partido disso. Ela... Ela quase flutua, quase dança, e de repente, sim, fica estática para cantar um fado mais profundo, mais sério. E isso é bom, altera as coisas, não é? A Amália, há muitos anos atrás, quando sentia num determinado momento do espetáculo que aquilo estava completamente centrado na tristeza, como que de propósito começava a cantar uma coisa, um vira, um malhão, uma coisa qualquer, e punha as pessoas a bater palmas, porque havia necessidade de descomprimir já o fazia, isto já há 40, 50
1: anos. Então, deixei me então, assim, conduzir, então, a entrevista, como está a fazer, e eu, então, juntava só esta pergunta. Como é que compara a Amália com Marisa? Se é que é possível compará-la? Não.
2: não. Vamos dizer, a Amália representa a voz de um século. Abençoado país que conseguiu ter uma voz destas. Não... Vá por essa Europa fora. Não há, não há muitos países que tenham tido uma voz como a Amália. E quando se tem uma voz destas... Tem que sair. Uh, as circunstâncias eram adversas. Sim, senhor. Era um tempo cinzento português, feio. Mas a artista era artista. E o
1: que ela fez, isso é inapagável. Portanto, não é exagerado que esteja sepultada no panteão, senhor. Pois, quem sou eu para fazer esse juízo de valor? Não, não, mas, como não... sabe, não foi pacífica
2: essa, pois, essa decisão. O que é natural, mas pois, eu não, 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 não me peço esse juízo de valor que eu não sei fazer. Aquilo que eu sinto em relação à Amália, eu conheci muito bem a Amália. Que eu sinto em relação à Amália, que foi a grande voz do século XX em Portugal.
1: E que cantou o fado. E que pontos de contacto, e cantou, e que ponto e de, contacto de uma tem forma com especial. E que pontos de contacto tem é que encontra com uma Marisa se é que encontra alguns. Uh,
2: inteligência. A Amália não era esperta. Nem pensem nisso. A Amália era uma mulher inteligente, o que é uma coisa mais nobre. Ambas inteligentes. Uh, engraçado, ambas com uma como a ambição que se, que se reflete cá para fora, como não ambição. Há ah, pontos comuns muito engraçados.
0: Só para terminar este, esta parte em que estamos a falar de Marisa e olhar também para a Amália, como é que viu estas polémicas todas em redor da Fundação Amália e do aproveitamento político e familiar? Acha que isso pode, de alguma forma,
2: prejudicar a imagem que existe da Amália, prejudicar a imagem da Amália, não porque, sabe, por mais que que haja gente que tenha maldade e aproveitamento há, há sempre uma coisa engraçada deixe-me deixe trazer o Zeca Afonso à colação. a Zélia é a viúva do, do Zeca Afonso mas eu conheço imensas viúvas do Zeca são homens, alguns deles, acho estranhíssimo as pessoas querem ser graduados em viúveis do Zeca e também isso acontece com a Amália eu conheço imensas viúvas da Amália Deixem estar as coisas como são. Deixem as coisas correr normalmente. Eu acredito que esta coisa da fundação e tudo isto possa ter mexido um bocado. Em minha opinião, eu conheço mal o dossier e não, confesso que não, nunca falei nela em público e, e não me quero atrever. Mas a sensação que tenho, porque li uma notícia que dizia que ela tinha deixado uma herança de 2 milhões de contos. Quando se deixa uma herança de 2 milhões de contos? Não, é, há gente que quer aparecer e quer saber como é. Que... Então, se a gente vê isso entre pais e filhos e irmãos, como é que não há de ver isso do lado de fora? Eu acho que com uma grande nobreza quem se tem comportado é a família da Amália. Tem-se comportado com uma grande nobreza. E essa sim poderia dizer alguma coisa, porque normalmente teria algum direito. Digo eu, não é? São irmãos, são sobrinhos, mas não os vejo sequer mencionar o que quer que seja a referir. É uma coisa tão delicada que nem falam publicamente. Agora, esta gente, estes, estes viúvos de trazer por casa, que se querem agarrar ao dinheiro e aos protagonismos e tal, mas isso sempre existiu. Sempre existiu. Pois também depende da grandeza das coisas. A França não teve esse problema com a Piaf, porque a França ficou toda viúva da Piaf. Os portugueses ainda não têm essa, falta-lhes isso. Não somos capazes de ser todos viúvos de qualquer coisa. Ainda nos faz é, falta-nos isso,
1: falta-nos essa, é. essa capacidade de crescer. De, é, é grandeza. Vamos falar um pouco mais concretamente de si. Uh, sempre cantou canções de poetas de intervenção de esquerda: Adios dos Santos, uh, Fernando Tordo, uh, enfim, até Manuel Alegre mais recentemente. Já disse não, que... é
2: recentemente, há 30 e tal anos. Não,
1: sim, é um homem mais, 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 mais próximo da política portuguesa. O senhor já disse que não é, não é feijão fado e é de esquerda. Eu pergunto, é, é comunista? Não, nunca fui. Mas Fiz... houve, houve quem o tivesse estigmatizado... por Sim, pensar não, não me faz diferença nenhuma. podem chamar o que quiserem, não tenho problema nenhum. Como é que se define em termos políticos?
2: Sou um homem de esquerda, de fundamentos humanistas, e devo-lhe dizer que tenho conhecido na esquerda portuguesa, não me peça para referir nomes, porque eu não quero melindrar ninguém. Tenho conhecido no Partido Comunista, conheci também na Extrema Esquerda e no Partido Socialista, conheci mulheres e homens de esquerda, alguns homens e mulheres de esquerda que são para mim verdadeiras referências éticas e morais.
1: E nunca teve, hum... nunca esteve para se filiar num partido? cai em nenhuma circunstância. Eu sou um artista. Porquê? Porque não gosta de rótulos? Não. Isso poderia ser para -se à sua carreira? Não. Para à minha carreira é ter
2: apoiado e ser um homem que publicamente apoia o Partido Comunista. Isso, para uma carreira é fatal. Isso, você sabe isso melhor do que eu. Isso, qualquer artista que o faça sabe que fica ali com aquele estigma. Não, não é por aí. Não, é, não, não são esses medos. Não, 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 não são esses medos. Deixe-me só terminar este raciocínio. Não é esse medo. A questão aqui é não é o, o rótulo que fica em cima. É o problema de ser artista. Um artista... Não pode ser militante de um partido. Um artista precisa de liberdade. Mas pode ser militante de causas. Ah, é, é, é um cidadão, mas outro, é um no, cidadão anterior, os
0: outros. no anterior governo, do PSD, Durão Barroso ou Santana, não lembro qual foi a altura, foi um dos, dos que assinou um manifesto pela liberdade e democracia. Sentiu que nessa altura estava em causa liberdade e democracia. Hoje, como acha que anda a política portuguesa?
2: Eu, eu continuo a assinar, se me apresentarem essa esse papelinho. Ela está sempre em perigo. Eu sinto-a sempre em perigo. Eu, eu acho muito bizarro que digam que a nossa democracia está consolidada. Não sinto isso. É, vamos dizer, a carruagem que é a Europa não deixa que... Ou seja, o motor, como é que se chama? O que vai à frente? O que puxa? A locomotiva. a locomotiva Exatamente. Faltava uma palavra. A locomotiva é a Europa. Portanto, em princípio, a nossa carruagem é suposto não, não descarrilar. A carruagem é suposto... Mas... Enferma, de, a nossa democracia enferma de muita. tem um déficit grande. Enferma de muitos problemas. Estamos a criar outra vez uma sociedade muito assimétrica. Os ricos, poderosamente ricos, a fila de pobres engrossa, aumenta a violência, a marginalidade social. São, são coisas muito preocupantes, muito sérias. Eu há poucos dias vi um programa de televisão onde ouvi dizer que há um milhão e 700 mil portugueses que trabalham a Recibo Verde. São muitas injustiças. Depois, os escândalos na, na, na vida de elite portuguesa rebentam todos os dias como furúnculos Não é saudável isso. Portanto, precisamos de repensar a nossa vida. Eu, há bocadinho, dava uma entrevista a um colega vosso de um jornal e dizia com muita sinceridade o que vos vou dizer e, e comove move uma ideia de pensar que isso pode acontecer. Uh, eu vivi o dia 25 de abril de 1974... E o 1 de Maio de 74, de uma forma até privilegiada, porque eu moro ao pé do Estádio 1 de Maio. E, portanto, naquela altura não havia ainda torres como existem agora, e eu podia ver as pessoas na Praça de Londres e via toda a Avenida Cheia até o Estádio 1 de Maio. Eu nunca vi tantos portugueses juntos, felizes pela liberdade. Portanto, nós somos capazes, de uma forma ordeira, pacífica e boa, somos capazes de festejar a liberdade, mas depois precisamos que uma elite, uma elite funcione. Nós temos déficit de elite. Nós temos déficit nas nossas elites. E, portanto, o povo cansa-se, o povo depois amargura-se. Este povo não é manhoso, este povo não é manhoso. Este povo é um povo posso... que, que está, marcado, está marcado por esta discrepância. Não se aposta na educação.
1: Caso do caso, não. posso ver nas suas palavras algum desconforto com a com a situação com o quadro político partidário que temos neste momento em Portugal bastante bastante grande Fe acho, acho uma, estamos a baixar de qualidade via com dias. bons olhos o aparecimento de outros movimentos
2: Oi, e, 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 já, e
1: já agora falo de um dos poetas canta Manuel Alegre, que enfim tem sido dado como possível provável o oh, uh, João Marcelino, uh, das fundadores de um novo de uma, de uma de um novo partido a partir a partir de uma dissidência do PS
2: o oh, oh, João Marcelino, eu não sei se o quadro político português está bem arrumado assim não é o CDS ou Bloco de Esquerda, eu não sei se está bem arrumado se é assim que as forças políticas neste momento, em 2007, se explicam 2008, perdão, se explicam mas há uma coisa que me parece que, que temos que ser claros é, era interessante que a direita portuguesa se afirmasse de uma forma moderna hein? que não deixasse suspeitas salazarentas nem discursos rancorosos direita eu quando estou em França e leio o Figaro e falo com gente de direita francesa é uma direita que fala de cultura, que fala das coisas de uma forma aberta, que não fala com o ódio da esquerda. Fala em luta,
1: ao debate. Mas vê isso em Portugal. Está a falar, de, está a falar da direita dos interesses ou da direita dos partidos?
2: Eu, eu, uma coisa e outra, de certa forma, porque estão muito misturados, no fundo, são quase teleguiados. Portanto, este enquadramento, acho, por exemplo, o PSD é um partido bem português, bem à portuguesa. Tem tudo aquilo que os portugueses têm de bom e tudo aquilo que os portugueses têm de mau. O PS já é um partido com outras características. Eu, eu não sou muito da ideia de que são, são iguais. Não são iguais. As bases de fundo não são as mesmas. São outros pensamentos, outras filosofias. Ficam depois é diluídas, porque depois cá em cima na fervura há uma mudança brusca de quadros. Ou seja, espera aí, agora já não me convencei do PS, passo para o PSD porque está no poder. Esta flutuação que descaracteriza a política e os caráteres das pessoas é que é que provoca este centrão que, no fundo, devia de ser mais nítido, mais claro. Tanto à direita como à esquerda? Na minha opinião, os erros estão-se a cometer tanto à direita como à esquerda. E tem a ver com
0: lideranças? Manuel Alegre ou Carvalho da Silva, os dois líderes de um PS e de um PCP, poderiam ajudar a mudar uh, aquilo que é a política portuguesa à esquerda?
2: Pois é, eu, eu sou suspeito para falar do Manuel Carvalho da Silva, porque é uma pessoa de quem sou amigo pessoal. Tenho Mas por consegue ele, avaliar tenho, como política, tenho como Tenho por ele uma elevadíssima estima, elevadíssima estima, acho um homem sério, um homem capaz, que procura gerar equilíbrios, que não é fundamentalista, nunca foi, e que, portanto, tem uma noção muito clara do, do mundo do trabalho, tem uma noção muito clara da globalização, de tudo o que nos cerca. E é um homem profundamente humano. Eu revejo muito na filosofia no pensamento desse homem. Gosto muito dele, sinceramente. Porque sei que ele
1: é um aliado franco e sincero dos trabalhadores. Acho que ele pode ter um papel neste país, diferente daquele que ele tem hoje, como enfim, responsável máximo da CGTP. Eu peço a Deus que ele não deixe
2: de ter o papel que tem neste momento, que é crucial, porque, quer dizer defender os trabalhadores neste momento, acho que é uma coisa crucial Mas também pode fazer liderando um partido ou sendo candidato Isso não sei, mas isso tem que lhe perguntar a ele, porque eu não faço Já ideia. Já perguntámos se a se isso semana. Essa, se ele tem essa <risos> admissão. O Alegre é um poeta. O Alegre é um poeta. E os poetas são os poetas, não é? Eu, eu consigo sempre ver mais o Manel como um poeta do que como um político. É curioso. Ele,
0: nós cá vamos desculpar, com certeza. Vê-o mais como o grilo do o grilo falante do Partido Socialista, do que como não, líder de um partido.
2: Não é isso. Uh, para -lhe ser franco, para -lhe ser franco, uh, eu gostava muito que o Manuel Alegre não fosse líder de nenhum partido. Gostava que ele continuasse a escrever poesia.
0: É como gosta mais dele, mais como poeta do que como político.
2: Penso que já respondi.
1: Já? Tem tido vários problemas uh, de saúde ao longo da vida. Uh, vou-me dispensar, de, enfim, de, de especificar. Como é que isso uh, hoje, como é que isso alterou a sua forma? de olhar para o dia-a-dia? -dia. Muito. Até aos 50 anos fui uma locomotiva. Agora já não faltou a palavra. Mas depois caí de um
2: palco em Bordeus e fiquei muito mal. Nunca mais fui o mesmo homem. Depois, aos 60, tive o aneurisma, que ia morrendo com as três operações e depois tive uma tuberculose e agora há pouco tempo tive problemas de coração outra vez. Sabe, não parece há pessoas das minhas relações que... Acham que é uma expressão de vaidade minha, não faço ideia. Pensam assim, eu... é legítimo que pensem o que quiserem. Mas uh, foram várias lições de humildade que eu recebi, e sobretudo de relativizar, não? sabe o que é? Não generalizar, não generalizar, relativizar as coisas. Fica-se com outra dimensão das coisas, uh, da vida. Eu há bocadinho, antes de entrarmos aqui no estúdio e de se abrirem os microfones, estava a dizer que eu sinto que nasço todos os dias e que morro todos os dias, mas isto com a maior naturalidade. E, portanto, a, a ideia de acordar e viver é um bónus tal, sinto de tal maneira que o aprecio. Agora, não me demito é deste lado terrível que tenho dentro de mim, é que não, não suporto a injustiça e não fico indiferente ao que me rodeia, uh, apesar de a vida não pessoalmente não me correr mal, porque sou um homem que tem tido trabalho, tem sido respeitado, tenho sido reconhecido em vida, não preciso de morrer para para o reconhecimento, já, já foi feito em vida, naquilo que faço, que é o meu trabalho. Mas uh, tenho uma capacidade de, de estar hoje diferente daquela que tinha há 20 anos atrás. Eu era mais radical. Uh, eu era muito era muito virado para o preto e branco. É preto e branco o mundo. E hoje percebo, embora seja daltónico, que infelizmente sou daltónico, uh, reconheço que há outros matizes e há outras coisas e outras maneiras de sentir e de pensar. Um, devo dizer que ligando a questão da, da política ainda à questão da saúde eh, sinto um certo apreço por uma direita civilizada portuguesa apreço respeito neste caso que percebeu quem eu era e que passou do tratar-me muito mal ao tratar-me com respeito isso para mim já chega, por exemplo, esse lado é um lado fundamental para mim a esquerda sabe quem eu sou, não desconfia de mim não, não sou uma pessoa de, de, de alterações de humor em relação a estas questões de fundo à essência das coisas. Como eu a penso, estarei certo, estarei errado, eu não sou dono de verdades absolutas. Mas levo muito a sério a vida porque nasce todos os dias, percebe? É, é, isto é muito intenso, porque é, já podia ter ido embora há oito anos atrás. Percebe? Já podia ter ido embora há oito anos, mas fiquei. Então acho que cada dia é bestial. Tudo isto é uma festa. Eu, quando me disseram, e tal, ganhaste o prémio, então, Eu ouvi a mulher dizer o nome e disse assim, isto não é possível. Fiquei com as mãos geladas e tal, olhar para aquilo. E disse assim: Pois é, estás cheio de sorte, estás vivo, estas coisas vão-te acontecendo.
1: Já e só falta o Bolonenses é. ganhar
2: no campeonato. É, pá, você não me diga isso. Isso então era o máximo. Olha, fui ver a final da taça de Portugal, levei os netos. Tenho duas netas do Bolonenses e um filho do Bolonenses. Isso é um milagre. Não sei como é que consegui. De resto é tudo do Benfica, e do Sporting, e tal, a família. Isto é uma família de. É praticamente de...
1: a massa associativa do Bolonenses.
2: Eu sei lá, não é? já não digo nada. Mas olha. Os seus filhos têm. só. Dentro, certeza, do é que uma questão. Isto é certeza, fundamental. Isto é, funda é fundamental. Mas o meu Bolonenses é
0: fundamental. Porquê que diz que o Bolonenses não, não, não faz sentido? Eu estou a citar o cor
2: como equipa de futebol? Que é que já é? É um lá dentro. Já lhe respondo. Deixe-me só. Acabar de responder aqui ao Marcelino esta questão da, 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 que estava a contar da taça de Portugal. E então, enganados. Fomos ver a final da taça de Portugal. E portanto, tinha um neto do Sporting ao meu lado que é radical, fanático do Sporting. Tinha as minhas duas netas do Bolonenses, o meu neto do Benfica, enfim, havia ali várias cores, mas a minha neta mais pequena, a Matilde, tinha uma particular esperança que a gente ganhasse naquele jogo ao Sporting. E eu tinha, como avô, o desejo profundo de vivermos juntos uma alegria irrepetível, irrepetível. E então era bestial. Eu tinha na mente o que é que íamos fazer. Tinha tudo estruturado na minha cabeça. Era uma grande jantarada, uma grande farra. A mãe obriga-se a ir para a cama às oito da noite. ia tudo para a cama à meia-noite. Era tudo ao contrário. Íamos primeiro aos pastéis de Belém, comer um pastel de Belém. Tinha tudo montado na minha cabeça. E o Sporting me mete aquele gol aos três minutos do fim. E, e eu que não sou muito de ligar ao futebol, não sou, não me envolvo assim tanto, devo ter ficado com uma cara tal que a minha neta agarrou-se a mim e disse assim, ó oh, Calma, ganhamos para o ano. Eu devo ter ficado com uma cara perturbadíssima, de desgosto mesmo. Senti, mas era mais por esta questão afetiva. Ou seja, a marca que deixaria, porque ela contaria, olha, uma vez fui ao futebol com o meu avô, e o meu avô uh, estava felicíssimo, e fizemos isto aqui, de acordo, porque o Bolenenses ganhou. Em relação ao de Futebol, uma vez o Otto Glória, há muitos anos, eu gostei muito dele, ele era amigo do meu pai, Uh, treinou o Bolonense e o Bolonense ganhou uma taça e estava bem classificado e tal. E de repente ele foi-se embora. eu era miúdo, atrevido. E perguntei-lhe, então, mas vai-se embora agora que havia uma possibilidade do Bolonense fazer um bocadinho melhor. E ele disse-me, Carlinhos, não se pode comer carapau e arrotar a pescada.
0: Deixe-me falar de um dos seus filhos, lembrando, dois jogo, corrija-me se estiver errado, um deles trabalha consigo, um dos seus filhos. Trabalha comigo. Uh, é o filho e Marcos outro uh, é músico. Uh, Exatamente. lançou agora um disco. Uh, gostou, gostava de o como fadista ou prefere vê-lo noutras cantigas?
2: Ah, não. Ele tem o universo dele. É muito, muito dele. Ele é um tipo muito eclético. E leva sobre mim uma enorme vantagem. É que ele é um excelente compositor. Ele esteve nos Estados Unidos, esteve na Berkeley, esteve no Musicians Institute em Los Angeles. Ele, tanto preparou-se. E... Ele tem o seu universo. O fado nele é uma espécie de, de questão que vai maturando, vai andando ali à volta, porque ele é um apaixonado da sua cidade e, consequentemente, ali a canção à cidade. Ele vive numa casa muito gira ali, na Madragoa. Tem uma vista sobre Lisboa incrível e ele inspira-se muito nisso. Ele vive a cidade intensamente. Portanto, o fado anda ali, na periferia. Mas ele, quando não, quando não afirma o fado como expressão dele, não é com medo de ser batido pelo pai, porque eu também me tirei ao fado e não tive medo de ser batido pela minha mãe. Isto, cada um faz o seu trabalho, como pode fazer. Não é isso que está em causa. que competições familiares não existem. É que ele é, o, ele, é, ele é de uma música mais alargada. Ele é de uma música portuguesa popular, mas muito dele, muito pessoal. Este último disco, eu peço desculpa, parece que estou aqui a, a vender o disco do é meu claro, filho, um mas é um costa. facto. É um disco francamente bom. Francamente bom. Tem três ou quatro trechos que, neste momento... Uh, são são marcantes sabe que é bem pensado bem interpretado, bem orquestrado e, e tem a ver com este nosso cotidiano que se vive está ali
1: uma expressão do, do século 21 muito bonito o trabalho do meu filho depois de 45 anos a, a cantar o fado uh, podemos considerá-lo um capitalista, ou seja um homem rico em função dessa sua atividade ganhou muito dinheiro? ganhei, ganhei mas olhe, tratei, tratei bem os meus filhos tratei bem os meus filhos
2: todos têm um teto. Isso foi, foi fundamental. Não vivem na angústia das, das prestações mensais das casas. Portanto, o que resta para mim e para a minha mulher, se, se a saúde não distrair, dá para viver com um nível decente. Mas sabe que eu nunca quis ser milionário. Para isso é preciso um artista que queira entrar por esse terreno, tem que fazer muitas concessões. E eu confesso-lhe que, que não fui muito adepto disso. Eu preferi alguma independência. Trabalhei e tenho trabalhado com alguma independência. E isso permite-me ganhar a vida, mas, mas sabe o que é? Sem sofriguidão. É claro, não se põe atualmente a questão. Eu agora, por exemplo, se tivesse saúde, depois de ter ganho este prémio, fazia 200 concertos. O que posso fazer é o que está marcado. São 20, porque a saúde não me permite mais do que isso. Já estão marcados. Terminar Portanto, o... Não, o dinheiro, percebe, foi útil, foi importante, foi foi importante para para poder criar algo bem estar na minha família mas não me não me alterou não eu nunca fui de Porsches nem de Bentleys nem uh, achei sempre interessante poder neste privilégio
1: foi de quê? Foi ter viajado de... ter não
2: ter uma casa de praia para toda a família todos têm a chave é de todos sabe o que é de toda a gente uh, ter os filhos com com uma base um teto como é que a gente diz na nossa geração e apoiá-los e ajudá-los e cá estamos a minha mulher e eu, se é preciso ajudar os netos e, nós não somos claro que gosto de viajar, obviamente mas seja, até me pagam para viajar não é portanto, eu, antes eu ia chegava, cantava e vinha-me embora agora, vou com a minha mulher, vou de véspera depois canto e depois fico com ela mais N dias, estamos velhotes a gente quer saborear a vida quer desfrutar o pouco que nos resta a gente sabe lá quanto tempo uma última pergunta.
1: Em que lugar é que o Carlos do Carmo se coloca no ranking da história do Fado?
2: Oh, meu caro amigo...
1: Temos a e depois...
2: Oh, meu caro amigo... Então é o então Você não quer falar de um marceneiro?
1: Eu quero é que você fale sim. Qual é o não, lugar? É de se
2: mim, se não sei, não faço ideia. Vocês depois é que vão atribuir esse lugar. Há uma coisa que é certa e segura. Na minha geração, que tem bons fadistas, eu, eu espero ficar como uma pessoa que se deu ao Fado como uma causa é que que isto seja claro para quem nos ouve uh, eu, eu sou filho de uma das maiores fadistas da história do fado isto é reconhecido por quem sabe da matéria e portanto uh, eu cresci uh, a minha vida deixe-me dizer,
1: no para quem, enfim, se houver alguém que
2: não sabe. fico-lhe grato fica mais simpático ser você ainda por cima a dizer-lhe obrigado agradeço e portanto, sendo filho de quem sou eu uh, Cresci nesse ambiente. Tudo o que consegui foi através disso. Os meus pais endividaram-se para me mandar estudar para colégios de milionários na Suíça. Portanto, foi também no fado que isso aconteceu. Consegui a minha vida, consegui a educação dos filhos, um, um casamento, deve-se ao fado. A jovem bonita queria conhecer quem é que cantava aquele fado e eu, assim que a vi, fiquei completamente apaixonado. E seis meses depois estávamos casados. Portanto, está tudo ligado ao fado. Então eu achei por bem fazer um ajuste de contas e é isso que tenho tentado fazer é dar o meu contributo, não é só de ordem de carreira pessoal dar o meu contributo no sentido de deixar alguns alicerces bem claros bem sólidos, para que as gerações que acabam de chegar e as que vão chegar a seguir tenham pontos de referência e esse trabalho nós temos feito, é um trabalho de equipa se eu for recordado como um homem que esteve nessas equipas e que quis passar o testemunho de uma forma organizada fico muito feliz, mas não estou cá para ver
0: Carlos do Cargo, bom dia. Muito obrigado por ter estado na TCF e no Diário de
2: Notícias. Muito obrigado a vocês.